0: Доброе утро, друзья. Уже практически 160-170 человек. Доброго воскресного утра. Сегодня мы поговорим в очередной раз, я поговорю с интересным молодым предпринимателем, бизнес которого достаточно сильно пострадал из-за пандемии, из-за кризиса, вот сейчас я буквально через минутку подключу Андрея, Андрей Наташкин, основатель компании Mirai Robotics, основной, единственный владелец, компания занимается организацией выставок робототехники для детей. Во многих городах России также они вышли на рынке других стран, в Европу. Андрей тоже расскажет, при этом не, не такой старый бизнес. То есть, два с половиной года всего лишь, да, очень быстрое развитие. Интересно будет пообщаться. Вот, ну что, подключаю, подключаю Андрея. Сейчас найдем запрос. Все, вижу Андрея. Православных христиан. Поздравляю! С праздником Пасхи Христос Воскрес. Андрей. Привет! Да, Федор. Как привет. слышишь? Как видишь? Связь Отлично, нормальная? Вижу, слышу. Супер, да. супер. Ну что? Приступим. У тебя, я так понимаю, что бизнес э, достаточно серьезно сейчас э, пострадал, э, фактически встал, да, потому что у тебя оф офлайн фактически развлечения, интертеймент. Э, расскажи мне и нашим зрителям, сейчас 320, 302 человека нас смотрят, о том, э, в чем заключается бизнес-модель, что из себя представляет э, бизнес, какие показатели, цифры
1: были, и что произошло сейчас? Окей. Okay. Ну, мы делаем масштабные интерактивные выставки технологий для детей и взрослых. Как ты уже говорил, компания молодая. На текущий момент мы почти три года существуем. Провели 120 мероприятий России, Казахстан, Беларусь, Польша. Четыре страны, где мы были. Наши выставки суммарно посетило около трех миллионов человек по всем городам и странам. То есть, по модели бизнеса мы похожи на цирк солей. Uh, у нас есть свое оборудование, свои команды, и они переезжают из города в город, без перерыва. То есть, это похоже, наверное, на гастроли, такие, uh, которые проходят постоянно. То есть, это не сезонно, а именно постоянно идет. Соответственно, зарабатываем с продажи билетов uh, по цифрам. — Можете разложить
0: некий PNL? вот своего бизнеса. То есть вот приезж... вы находите город, да, где достаточно широкая аудитория, я так понимаю. Mm -hmm. Вы берете помещение в аренду, наверное, достаточно много денег вкладываете в рекламу мероприятия. И у вас есть какие-то операционные издержки на то, чтобы поддерживать, ну, организовать саму выставку, там, безопасность, про организацию посещения и так далее. Вот можешь рассказать доходы, расходы в процентном соотношении,
1: как, как модель выглядит? Тут сильно зависит от города и страны, в которой мы работаем. Но если брать там, на примере Польши, вот последние нашей самые крупные выставки, посещаемость у нас там от 15 до 25-30 тысяч колебается. Средний чек... Это в Варшаве? Это... Мы не только в Варшаве были. То есть угу. это Вар... Варшава – это последний город, который у нас работал и закрылся. Средний чек у нас примерно 13 евро.
0: Смотри, О, а если мы вернемся чуть позже к международной истории, это очень интересно, да, вот как, угу. собственно, выйти вообще на международный рынок. У нас сейчас наш партнер, один из первых партнеров наших, выходит тоже в Польшу.
1: Я знаком
0: а, с ним. Да, Владимир открывает Ты лично знаком с Владимиром, да? Не лично, мы и дистанционно общались. Понял. А, и очень интересно послушать его опыт выхода в Польшу. А вот типичный год, ты же начинал в России, правильно? Да. Москве, в каком городе ты начинал? А, первая выставка в Тюмени была. Управляющая Тюмень, компания ты, у ты, нас в сам А, ты вообще сам из Самары, получается, да? Нет, сам, сам я
1: из Саратова, но управляющую ага. компанию мы построили в Самаре.
0: Слушай, ну круто, для тебя общение существует, да, там границ Польша, Самара, Тюмень. Отлично. Смотри, значит, вот если взять российский город, вот вы приходите, допустим,. Ну, не знаю. Давай возьмем Сектывкарный ну, на маленький город, да, для выставки. Вы, вы бы вышли в Сектывкар? Маленький, да.
1: Нет, мы там не были. Сколько вам нужно население? Допустим, да?
0: Допустим, Екатеринбург. Допустим, Екатеринбург. Вы выходите в Екатеринбург. А вот как бизнес-модель выглядит? То есть вот сколько будет доля аренды, сколько операционной косты, сколько в маркетинг вложите, сколько в итоге будет рентабельность?
1: Ну, если смотреть на примере, вот мы проводили выставку роботов, это самая а, прибыльная выставка наша, а, то выручка у нас была 21 миллион. А, расходы на маркетинг у нас были в районе 4-5 миллионов. А, аренда у нас невысокая, то есть а, мы несем трафик в торговый центр, поэтому мы договоримся на очень льготных условиях, mm -hmm. и это там от... Ну, это, это примерно 1-2% от mm -hmm. общей выручки. Персонал у нас довольно-таки емкая затрата, то есть это примерно процентов 10-20, mm -hmm. в зависимости от выручки. Ну и промежуточные косты – это в формате обслуживания, потому что робот – это техника, которая ломается часто, выставки у нас все интерактивные, и, естественно, дети, они не могут удержаться, чтобы что-то новое не исследовать и не сломать. Mm -hmm особенно в Европе, кстати, это прям у них очень, ну как бы, любят и не боятся пробовать.
0: Угу, угу.
1: Понял. Ну то есть, смотри,
0: вы создаете некий актив в виде там интеллектуальной такой собственности, то что вам нужно придумать, как все это упаковать красиво, чтобы это было интересно. Есть некие угу. продукты. Плюс у вас есть капекс в виде Покупки самих роботов нужно купить, там, интересных, там, современных, новых, как да? Плюс это нужно классно продать, да, то есть сделать так, что все. Вот я, я помню, кстати, в Сыктывкар приезжал к нибудь цирк, и они завешивали вообще весь город, да? там просто, то есть, там, не знаю, я еще тогда в рекламе работал, помню, что там взаимозатчетов была куча, да, то есть бомбили всех орудий. вот Собственно, маркетинг, а. Без модель в целом понятно, а в чем, чем ты лучше, допустим, вот ну понятно, что достаточно Ну продукт сделать не так просто, нужно все придумать, но в то же время вход в этот бизнес он не такой сложный.
1: Наверное, у тебя есть
0: достаточно много конкурентов, вот, не, в том числе, не только роботы, то есть, вообще в целом, интертеймент и зоопарки там ездят, разные вот, mm -hmm. аттракционы и так далее. А в чем ты видишь свое отличие, может быть, не отличие,
1: а как бы свою сильную сторону? Действительно, конкуренты есть, но крупных компаний всего две конкурирующих. Остальные – это небольшие компании. То есть вся трудность начинается с того момента, когда выставок становится больше, чем один собственник. Потому что здесь идет полное удаленное управление бизнесом, и... В команде должны быть такие люди, которым ты можешь доверить открываться сначала во Владивостоке, потом в Алматы, потом в лану а сам находясь в Самаре. Uh -huh. И тут, собственно, ключевая трудность. Плюс тут есть некий сказать, ну, метод запуска. Запуски идут беспрерывно. Соответственно, есть элементы вот этого конвейера, то, что нужно каждый раз, там каждый, вот мы, получается, каждый месяц запускаем рекламную кампанию в рамках всего города, вот как ты назвал, как, например, ну, с цирком. То есть реклама на самом деле схожа. Потому что мы в городе будем всего месяц, и нам нужно за короткий промежуток времени сделать так, чтобы о нас узнал весь город. Соответственно, мы вот этот срок максимально сильно жали. Если а вы про продукт, то. Если говорить про продукт, то это ну, непосредственно сама идея, это ее сказать, трансформация, вот эти сценарии, которые у нас есть для работы с людьми, точнее, с посетителями. То есть на самом деле можно купить каких угодно роботов, очень дорогих, самых современных, расставить их, но если не будет качественного персонала, то это будет просто груда железа. Там я элементарно могу привести классные примеры из Казахстана, когда у нас там был талантливый парнишка. У него сломался робот, его унесли, и он стоял около стенда. К ним подходили люди, ну, там, расскажите, что у вас. И он начал рассказывать всем, то, что у меня самый лучший робот на выставке. Это робот-невидимка. Он сейчас в режиме невидимости, попробуйте его нащупать. И взрослые мужики ползали, пытаясь нащупать, кричали, вот, я нашел, я нашел. И, ну, соответственно, вот это мы продаем, на самом деле, же больше эмоций от Понимаю, слушай, а у тебя были
0: убыточные? то есть, не знаю, команда поехала в какой-то город, и получился неприбыльный проект. Да. Большой процент.
1: По-разному. Ну, то есть, э, максимальный убыток с одной выставки был 3 миллиона. Угу.
0: А почему произошел убыток? То есть, вот, ты разбирал же причины. Маркетинг?
1: Э, не знаю, не попали в город, в аудиторию? Э, маркетинг. Потому что мы делали выставку, она называлась на Magic Fest, выставка волшебства. Мы... Ну, то есть нужно было правильно ее упаковать, донести до людей. То есть все, кто приходил, им нравилось. Отзывы очень были хорошие по продукту, но он был непонятен. То есть он был сложный, абстрактный, и мы потом еще в течение двух годов мы его совершенствовали и пытались упростить. То есть, например, когда мы говорим выставка роботов, никто на ней не был, но в принципе понятно, про что это. Угу. Когда мы говорим выставка волшебства, это непонятно. И вот угу. мы как раз ее трансформировали. То есть, вопрос позиционирования, да? То есть именно... Да. Первая
0: продажа. Знаешь, вопрос какой? А, ну, вот как ты сейчас рассказываешь, я сразу начинаю думать там про бизнес-модель, о том, что много очень игроков на этом рынке, оно ориентировано, как мне кажется, на такую единичную продажу. То есть они приехали в город, значит, в городе делать нечего, развлечений мало, и, собственно, есть маркетинг, люди один раз приходят, даже если им это не понравилось, то ну, ты продал, ты потом переехал в другой город. Вот сарафанное радио, когда люди сходили, им понравилось, они начинают там рассказывать друзьям, или, допустим, повторные приходы? У тебя есть это в бизнесе? То есть, ну, не знаю, метрика, ты... А, вообще, есть ли повторные продажи в одном городе? Бывает такое, а что и... люди там два раза ходят, допустим, или большой ли это процент таких людей?
1: Около 5%. Это небольшой процент для нас. Угу. Но мы приезжаем в один и тот же город несколько раз, не только с одной выставкой, а с другими. И чем лучше мы провели мероприятие в прошлый раз, тем больше людей придет к нам, потому что мы с нашей аудиторией работаем, собираем А, базу, то есть
0: вы собираете базу и потом делаете всем какие-то рассылки, коммуникацию, да? Да, да. Круто, то есть у, нас то есть есть у вас есть роботов, и с космос фактически, другие.
1: да? Ну, это, наверное, пока громко сказано. То есть мы ведем, собираем их, но не так, что прям качественно. То есть мы не сегментируем аудиторию. Угу, угу. Ну
0: смотри, вот ты сказал «Цирк Дю Солей», значит, вот сравнил, да? Что ты имел в виду? Ты имел в виду то, что «Цирк Дю Солей» ездит, и там есть некая команда, труппа, как бы в этом их бизнес-модель. Когда ты делал, что вы «Цирк Дю Солей», что это
1: означает? Ну, это, по-моему, своей модели бизнеса. То есть, часто, когда рассказываю, не всегда понятно, как это выглядит. И mm -hmm. «Цирк Дю Солей», наверное, такой, самое знаменитое сравнение. Чтобы было понятно, как работает бизнес. Угу. Что это Слушай, не, я разного, про... допустим, раз в год провели, а именно что это постоянно.
0: А, я понял. Ну, знаешь, я про цирк дюсолей тех, что хочу сказать, что есть куча цирков, есть э, там, многие, кто ездят, но есть один цирк дюсолей. Да, то есть, с моей точки зрения, они, во-первых, смогли э, сделать из цирка что-то иное. Да, то есть, вот э, и они взяли цирк. Совместили это с там, современными технологиями, с интертейментом, и получилось э, совершенно новый продукт, новый, новый продукт на этом рынке, которого не было. И они как бы вышли ну, вот из некого кровавого океана конкуренции цирков, они вышли в голубой океан, по сути, просто дали совершенно иной продукт. Потому что когда ты выбираешь а для тебя цирк это, это вообще другое, как бы, да, это раз, это с точки зрения маркетинга, создает вот этот бренд, продукт. А второй момент, что. Они. Э, вот надо задать себе вопрос, что ты делаешь лучше всех на рынке, да, вот долгосрочно. Что ты хочешь делать лучше? В чем твоя самая главная сильная сторона? сторона? это вот э, как раз умение, мастерство, ремесло даже, да, создавать вот это шоу, значит, на стыке э, акробатики, цирка. Э, они там все современные технологии используют, да, то есть, как, не знаю, там, э, значит, видео, какие-то, значит, проекторы. Дополненная реальность там, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, ну, если ты долгосрочно хочешь развивать этот бизнес, вот надо понять, может быть, там, если ты хочешь быть лучшим на этом рынке, именно что вы, вы умеете делать там крутые программы, там. вы умеете там стабильность, качества, что у вас там все описано, от, от, оцифровано, значит, вот с этими как эти выставки организовывать. Поэтому, когда вы там проводите удаленную выставку в Владивостоке, она идеально проходит, потому что и при этом там не супер. Все это масштабируется, да, потому что там нужны не какие-то уникальные люди, а вот какая-то суперсистема контроля, обучения, стандартизации. Вот. Но, окей, окей, окей. Смотри, а если бы я был а, сейчас вот инвестором, и ты бы искал, допустим, инвестиции, я бы тебя спросил, почему я в тебя должен инвестировать, именно в тебя, чтобы ты ответил?
1: Ну, как раз то, что ты говорил про особенность продукта, мы ну, последние полгода активно идем в сторону шоу. То есть мы трансформируем мероприятие от просто необычной идеи, потому что необычная идея не закончится. Мы трансформируем именно в, в такой шоу-выставки. То есть у нас уже сейчас 5, ну, например, выставки роботов. 5 шоу проходит. Это театр роботов, это стендап. Это там полеты на квадрокоптерах можно поуправлять, а, синхронный танец квадрокоптеров. То есть а, мы делаем так, чтобы человек, попадя, при, придя на выставку, во-первых, он попадает в определенный сюжет, сценарий его, и у него каждые 10 минут проходит какое-то действие, от которого он уходит, а, но при этом он не только развлекается, но и в процессе идет именно обучение. Это касаемо... Кто? Касаемо... Ну, смотри, я про... бы, если
0: бы... Да, если бы я был инвестором, я бы, знаешь, что хотел услышать, какой ответ? Что мы как раз умеем делать вот это, то есть вот наша сильная сторона, то есть мы научились, не знаю, у меня есть там лаборатория, люди, то есть мы умеем брать технологии, самые современные, там, да, которые есть, и делать из этого шоу, и доказал бы это в виде, как бы, этот, ну, то есть это твоя сильная сторона. Не как идея, там, что мы это будем делать, что мы это умеем
1: делать. Вот. Что ты второе говорил? Второе – это скорость, скорость развития, скорость покрытия и, собственно, команда. Потому что, ну, собственно, благодаря команде, получается, быстро выходить на новые рынки и крепляться там.
0: Нет, а почему я как инвестор, меня должно впечатлить скорость развития? Я должен понять, почему вы быстро растете? То есть у вас есть какая-то технология, у вас стандартизированные процессы. Ну,
1: что касается стандартизированные... команды…
0: Да, но ты мы... просто... Вот об, этом, об, об этом надо говорить, да? То есть, почему вы можете быстро расти? Ну, просто скорость роста, я не ну, понимаю. процесс у нас да,
1: стандартизированный. Угу. То есть, у нас, в принципе, у нас много строится наперс, потому что рынок сам по себе новый, и здесь нет такого, что мы берем готовых специалистов. То есть, мы берем людей с разных стран, их переучиваем. И у нас как раз сильная школа обучения. То есть, мы поняли в какой-то момент, что не найдем готовых, и нам нужно учить И мы создали обучающую программу, она у нас там два месяца идет, там каждый пункт, то есть, ну, всеми процессами, потому что ивент это огромное количество мелких деталей, из-за которых может полететь все, потому что всегда есть дата открытия, и ты не можешь потом докрутить что-то. То тебе всегда нужно mm -hmm. к этой дате сделать все идеально. Вот, наверное, эта сторона. Я просто, честно, не, okay. не, 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 не задумался okay. так вот. Не, ну ты задумайся, потому что это же вопрос,
0: чем ты, чем ты долгосрочно силен, сильнее других mm -hmm. на рынке. Это, это очень важный вопрос, Давайте куда тебе направлять усилия, опять же, если ты хочешь этим бизнесом заниматься долгосрочно. Международное развитие, расскажи, выход в Польшу, да. Вот как ты вышел, сколько у тебя было значит, городов, с чем ты столкнулся. То есть, вот, ну, для многих предпринимателей там, выход в другую страну – это что-то невероятно. Ну, на другом языке говорят, даже там, на польском. Расскажи, что у тебя представлял бизнес э, в
1: Польше до начала кризиса? Mm. Ну, в Польше решили выйти, потому что она подходит нам по критериям. То есть Это э, большой... живет в стране и большое количество городов. С большим средним уровнем, с средним количеством населения. Плюс uh, уровень жизни, зарплаты средней, они по всей стране примерно одинаковые. То есть это тоже для нас большой плюс. Mm -hmm. uh, также Польша, она хороша для старта, наверное, мне кажется, за счет того, что там проще с языковым барьером. Там огромное количество граждан постсоветского пространства, которые туда когда-то переехали. И чаще всего это квалифицированные кадры. Но работая там, как иммигранты, они работают на, ну, на должностях попроще. То есть оттуда вытащить хороших ребят, взять себе в команду можно довольно-таки быстро. У нас сначала проблема с маркетингом, потому что мы решили найти местную компанию, запуститься вместе с ней и учиться у нее в процессе. Ну, наверное, как ну, такое, самое логичное действие. Но по итогу вот, мы первый город Раков запускали. Они сделали хуже, чем мы. И мы поняли там ключевые механики, с чем было отличие. Его там оно минимальное было. И следующие города мы запускали же полностью сами. И, ну, и, смотри, ну смотри, давай вот на Кракове остановимся. Переводчик.
0: На Кракове остановимся, просто чтобы вот прям детально кейс посмотреть. А сколько времени прошло от идеи Давай-ка я откроюсь в Кракове
1: до запуска выставки.
0: Сколько времени прошло?
1: От идеи, наверное, полгода от э, открытия компании до открытия выставки четыре месяца.
0: Четыре месяца. То есть вот что ты сделал? Вот, вот у тебя пришла идея. То есть ты пошел изучать что-то, пошел консультантом, как то открыл компанию в Европе? Компания принадлежит тебе напрямую или это, собственно, как это выглядит? Роботов ты покупал в mm. Польше
1: или ты вез из России? Изначально вез из России. То есть у меня было четыре, наверное, ключевых направления. Первый – это бухгалтерский и налоговый. Второй – это как раз таможня. И вот все процессы связаны с перевозкой, сертификацией, оборудования. Третий – это маркетинг. Четвертый – это персонал. Если говорить про бухгалтерскую и налоговую, здесь сначала исследования. То есть исследования разных стран сам, плюс нашел специалиста, обратился, помог определить страну с наилучшей юрисдикцией по налогам. То есть Польша, на самом деле, выгодна в этом плане. Там налоговая ставка для нашего бизнеса, она даже лучше, чем в России. Угу. Касаемо перевозки, это мы возили из России, то есть мы обратились в торгово-промышленную палату временный ВОЗ на год. То есть мы не покупали оборудование, сейчас мы планируем уже от польской компании у российской компании полностью перед туда. Соответственно, все новое оборудование, когда мы начали зарабатывать деньги, мы начали покупать уже на польскую компанию напрямую. То есть, ну, растаможка, там процессы несложные. Mm -hmm. а касаемо маркетинга, ну здесь опять-таки исследовать надо смотреть особенно стороны, потому что элементарно та же Польша, у нее на 40 миллионов жителей всего 3 миллиона пользователей Инстаграм. То есть Инстаграм у них uh -huh. не популярная сеть. И там 34 миллиона, или 32 миллиона, по-моему, это Facebook. Соответственно, uh -huh. и формат рекламы другой. То есть ä, он более текстовый, он ä, более консервативный. И европа это не абстрактная, там вот как я сейчас рассказываю про Польшу. То есть каждая страна имеет свои особенности. У них uh -huh. разные языки uh -huh. совершенно. Была наша, uh -huh. в принципе, ошибка. Да, ну смотри, если взять. Когда мы выходили в Польшу, мы понимали: ну, то есть мы воспринимали, как мы выходим в Европу. Хотя сейчас, вот, например, мы готовимся к открытию в Хельсинке, то есть мы в следующую быть должна быть потом Германия. И ну, там, другие законы, другие особенности, другая специфика. То есть вот эти нюансы, то есть каждая страна требует детального изучения. Угу. Смотри, вот взять Краков. То есть вы
0: создали компанию нашли местных русскоязычных ребят, правильно? Я понимаю, да? да? Ну, для того, чтобы организовывать. Нашли помещение. Это торговый центр был? В Кракове? Да. А Тоже как... Да, собственно, как рекламу делали? То есть, вот есть ли какая-то фишка, какая-то серебряная пуля, когда вы приходите в город, как привлечь внимание? То есть, опять же, я вспоминаю, вот, наших каких-то в Сыктывкаре приезжали циркачи, у них там ездили машины по городу, там, значит, говорили там какие-то циркачи выходили в центр города, там жонглировали, там привлекали внимание. У тебя есть вот какое-то уже понимание, что работает в маркетинге здесь? Можешь поделиться секретами?
1: Ну, мы в основном внимание такими провокационными заголовками и большими, ну, большими картинками. То есть у нас там есть заголовки формата там, «Пока ты спал, роботы захватили твой город». Или там «Вторжение роботов в твой город». Там, жителя Кракова ночью, там, не знаю, украл тот же робот. То есть вот такие это вот. Digital, это, digital, это digital реклама, да? То есть? Это digital и в офлайне. То есть мы и так, и так это используем. Uh -huh. И, собственно, мы стараемся связать всегда офлайн с онлайном. То есть, например, та же самая методика с разносом этих белых конвертов по подъездным ящикам, она у с таким приемом, как. Вот, допустим, мы взяли какую-то листовку, написали подарок от робота, положили в конверт, отнесли в почтовый ящик, а, а за 2-3 дня до этого мы точечно, где мы сняли ролик о том, что робот идет, конверт в почтовый ящик и говорит, жди через три дня, ну, там в течение недели тебе придет подарок. И потом mm -hmm. они это видят. Соответственно, у людей такой некий шок происходит, что они смотрели в интернете, и тут они это увидели вживую. Соответственно, конверсия очень сильно растет от этого, с этого канала. Хотя действие простое. Ну
0: и как вот в Кракове как в Кракове в итоге все получилось? То есть вот вышла ли в плюс выставка? В Кракове... Доволен ли ты
1: запуском вот первым? В Кракове мы отработали в минус. Угу. Мы отработали минус 2 миллиона примерно. Но я остался доволен, потому что мы сделали выводы, мы поняли, где мы ошиблись, что мы сделали не так. И в следующем городе мы вышли в плюс. Я mm -hmm. купил убыток э, Кракова. А почему, есть... да, да, расскажи,
0: почему вы отработали в минус? Вас не хватило клиентской базы, или вы потеряли много на, на чем-то там, издержек, каких-то ошибок?
1: Основная ошибка была в выборе дат, даты. Когда мы... То есть а, она чувствуется сильнее. То есть а, мы открывались 8 августа. И рекламу мы начинали делать в июле, а июль это тот месяц, когда большинство людей уезжает из города. Соответственно, мы всю массовую рекламу, наружку, радио, мы размещали в тот период, когда людей просто не было в городе. Они приехали все mm -hmm. в августе, а наш рекламный бюджет закончился. То есть и мы уже как бы, ну, по чуть-чуть их касались, и основной поток пришел в итоге в сентябре, а мы закрывались. То есть, не учили тот фактор, что может быть по-другому, не как в России. Потому что в России у нас угу. там август месяц — это отличный, отличное время для запуска. — Понял. А потом пошли, соответственно, в другие города. Сколько вы в Польше запустили в итоге? — 8 городов.
0: — Ну, неплохо. И все, все города эти в плюсе, да, получились?
1: — Ну, кроме Кракова. То есть все города, кроме Кракова.
0: — Ясно, Ясно. Слушай, ну интересно, интересно, сложная модель, честно, с моей точки зрения. Нужно постоянно быть, ну, то есть однозначно можно зарабатывать, научиться привлекать людей, все детали понимать, там, операционно организовывать, научиться эффективно. Но долгосрочно можно точно из этого сделать какой-то интересный бизнес, нужно постоянно меняться, не обязательно роботы. То есть, по сути, там это развлечения, которые там, скажем, сезонные развлечения. Да, то есть ты приезжаешь, организуешь, может там тренд поменяться, роботы устаревают, надо следить постоянно. До сегодня, скажем, вот этот робот кажется прикольным, через там, полгода или через год он же кажется устаревшим. Вот. Хорошо, смотри, что тебе интересно спросить у меня? Вот, у меня есть определенный опыт, как бы, чем я могу тебе полезен?
1: Ну, сейчас в связи с коронавирусом, у меня, естественно, все проекты встали. То есть, пять выставок в разных странах, они остановились, стоят в торговых центрах, закрытые за роль ставленными. Мы в третьем квартале планировали запустить детское онлайн-образование для того, чтобы связать как раз нашу выставку офлайн и тех посетителей, которые нас посещают, вертировать в онлайн-обучение. Но сейчас, ну, когда все закрылось, нужно оставить команду, при этом притока денег в компании нет, и сейчас компания работает только за счет моего кармана. То есть то, что успел сохранить. Сейчас всю, соответственно, выручку, прибыль я возвращаю обратно. И мы запускаем онлайн-образование для взрослых, то есть мы делаем digital маркетинг это то, что мы просто умеем делать хорошо. Потому что срок запуска здесь полтора месяца примерно, в детском образовании это 4 месяца. Соответственно, 4 месяца мы не можем протянуть, полтора месяца мы можем. И сейчас мы я максимально постарался команду в новом проекте, в новом проект направить. Но я понимаю то, что команде нужны эксперты. То есть сейчас это проходит в формате консультаций с экспертами в этой сфере. Но когда этот кризис закончится, то будет две компании. Соответственно, мне нужны люди в штат из этой сферы, из сферы онлайн образования я вот хочу понять, ну и задать вопрос, какое примерно соотношение экспертов нужно, запуская бизнес вот в такой ситуации, когда у тебя есть своя команда, но при этом нужно брать эксперты сферы? Ну
0: смотри, давай вот мы с тобой поговорим, как будто вот мы с тобой на кухне сидим, да, и просто как предприниматели обсуждаем, что делать. Значит, прежде чем ответить вопрос, где там брать экспертов, надо вообще в целом подумать, я что я бы думал в этом месте, вообще стоит ли идти в онлайн образование. То есть вот это как бы штука, что сейчас надо идти, пока там вот эти 2-3-4 месяца или там больше неопределенности в онлайн, это как-то спасет. Но достаточно идеалистическое, идеалистичное утверждение, потому что, во-первых, таких как ты, много то сейчас в онлайн как бы, смотрит, да. Во вторых и до, да, конечно, онлайн рынок увеличился, ну с э, пандемии, но при этом до этого в онлайн рынке, в онлайн образовании было огромное количество игроков и не сказать, что там, ну, люди понимают до конца, как там, значит, э, с, может быть, зарабатывать какие-то большие деньги, масштабируемый бизнес делать. Э, плюс цена входа не может быть не такая большая кровавый океан да и вопрос в том что ты хочешь стратегически переключиться на онлайн-образование либо хочешь переждать как бы да либо потом развивать две компании ну вот в чем вопрос то есть как бы это совершенно ну, новый бизнес то есть а что ты за онлайн-образование хочешь делать просто интересно
1: я хочу стратегически туда перейти и как раз Потом а, развивать именно детское образование. То есть это обучение программированию и робототехнике. То есть это то, что как раз дать а, наш оффлайн-бизнес онлайн-платформой. А, но для того, чтобы начать а, быстро и сохранить, потому что это задача сейчас сохранить команду. И работать сейчас в ноль, как бы я готов, главное, чтобы да. И при этом набрать опыт. Соответственно, вот почему мы выбрали диджитал маркетинг, потому что мы в этом ну мы экспертные просто за счет того, что огромный опыт скопился. И здесь мы действительно может быть качественное обучение. А потом, естественно, мы будем разрабатывать и переходить в детское уже стратегически и надолго. Для меня, что пока что диджитал это способ бить шишки, получить быстрый запрос, сохранить команду и, соответственно. А у тебя сейчас команда
0: большая? Большая? Большая команда? Сколько людей?
1: Просто интересно. Ну, по постоянно у нас работало 60 человек. Сейчас а, мне удалось сохранить а, 11.
0: 11 человек. Ну, просмотри, а, онлайн-образование – это не то, что ты пошел и завтра стал зарабатывать деньги. Это венчур. много неизвестного детского образования, связанного с роботами, с программированием, опять же, было и до кризиса до достаточно. Сейчас в целом, да, как бы те игроки, которые занимались оффлайном, тоже туда пойдут. И, а, тебе нужно сейчас что-то, что точно может приносить деньги. Может быть, тебе просто принять какую-то стратегию выживания сейчас, сохранения команды, что есть у команды компетенции диджитал-маркетинга. Может быть, просто начать оказывать услуги диджитал-маркетинга. То, что не ну, не, не то, что, очевидно, принесет деньги завтра. то есть Тебе готовы заплатить за какую-то услугу. С детским образованием там нужно создать продукт. Продукт — это инвестиции. Это длинно. То есть, пока ты будешь делать продукт, там уже кризис пройдет. Или у тебя сейчас нет ресурсов, чтобы делать продукт. Тебе нужно откуда-то получать кэш сразу же, завтра. вот И я бы подумал, может быть, во всяком случае, сейчас, ну и команда — это самое ценное, особенно в в твоем бизнесе самое ценное, поэтому подумай то, что сможет э, приносить деньги. Ну, вот, сейчас. Как ты видишь вот онлайн-образование э, с... Э, значит, чтобы оно завтра начало приносить деньги? То есть нужно сделать курсы, нужно найти, не знаю, найти нишу свою.
1: На самом деле мы уже все делали, то есть э, у нас как раз завтра запускается реклама. То есть э, тут Uh, у нас один из сотрудников писал uh, как раз курс на тему SMM. И мы все командой сфокусировались на этом курсе для того, чтобы его запустить. Соответственно, мы ну, уже прописали программу, записали, uh, подготовили сайты, обучающий материал. Uh, плюс uh, uh, взяли еще действующий курс и как раз занялись продвижением его этой командой. Соответственно, uh -huh. вот мы сейчас будем пробовать проводить, собственно, тесты и смотреть, насколько, какой будет отклик. Но мы уже за месяц, как мы начали, мы получили именно самый главный опыт сейчас. Потому что теперь понятно, как строить детское образование по шагам, поэтапно.
0: То есть это курс по СММ, правильно? Да. Слушай, ну я скажу так. Ты сейчас на таком находишься в распутье да вот потому что тебе фактически нужно понять что делать куда прикладывать усилия каким бизнесом заниматься можно не принимать может быть каких-то больших стратегических решений сейчас пробовать то что будет приносить деньги там, выживать как бы смотреть что будет дальше вот потому что ну, заниматься и тем и тем серьезно но это я в это не верю что прям серьезно заниматься как бы Потому что оба рынка очень конкурентны. То есть нужно быть э, экспертами, нужно быть лучшими. Для этого нужно там, быть погруженными в детали. Рынок онлайн-образования будет очень-очень конкурентным. Ну, потому что, не знаю, как общепит в Китае. В плане того, что это будет кровавый-кровавый океан, потому что, для тех, кто не знает, просто есть там такое понятие в стратегическом маркетинге да, одними, американскими маркетологами придуманы Кровавый океан и Голубой океан. Знаешь, что такое? Кровавый океан — это, собственно, когда конкуренция, да, там? Вот, Голубой mm -hmm. океан — это а, там, где конкуренции нет. Вот, когда я сказал, что цирк Дюссалей выскочил из Голубого, из Кровавого океана, он создал что-то другое, то есть не цирк. Они создали Дюссалей, как бы, да? Вот, они выскочили. А ты сейчас в обоих рынках в Кровавом океане находишься. И там, и там, как бы. Либо надо быть тогда ремесленником, в том плане, что уметь очень круто все делать, ты там будешь биться за детали как бы эффективности. Но надо фокусироваться. Либо что-то создать э, на этом рынке другое. Ну, вот. Какая-то идея должна быть, да, другая. Что касается онлайн-образования, смотри, вход низкий. Вот мы с тобой сидим, значит, да, сейчас там болтаем. По сути, это медиа. То есть современные технологии позволяют вот, э, нам, сидя на кухне, Создать маленькое медиа. Вот. И с онлайн-образованием также. Куча платформ. Каждый э, в онлайн-образовании может, э, значит, завтра кто-то там в Инстаграме начнет, там, типа, пока показывать уроки, как вязать, все, вот онлайн-образование уже появилось. Вот. Очень вход низкий. Поэтому, э, значит, надо тут. Если уж этим заниматься, если уж этим заниматься, то нужно сфокусироваться, прям сказать: Я хочу быть в этом. Есть там, не знаю, SkyEng, который, да, там, к примеру, там английским занимается. Понятно, что они могут и другими вещами заниматься и продавать, да. Но это все это сложный, сложный бизнес, вход низкий. Вот, что касается экспертов, смотри, ну, короче говоря, вот, итог моего вот этого монолога, он в чем заключается? В том, что либо тебя пережидать как-то очень вот это сложное время, когда тебя, по сути, закрыли твой бизнес. И пытаться там сейчас просто там, делать продавать то, что ты умеешь, там, команда умеет, а потом вернуться к тому, чтобы быть в офлайне крутыми. И при этом у тебя digital будет, но он будет дополнением онлайна, да, он будет для того, чтобы, там, не знаю, типа, те, кто приходит к тебе на выставку, они скачивают приложение. А в приложении там как бы какие-то туры, там, не знаю, какие-то подсказки, там какие-то квизы, там, значит, штучки. То есть ты, условно, совмещаешь интерактив, и значит выставку, а дальше человек возвращается домой, у него есть это приложение, может быть там какие-то могут быть там связь там значит с человеком, а, значит и потом, когда ты приезжаешь ну то есть это точно конкурентное преимущество, да, потом ты можешь даже и франшизу продавать, то есть ты даешь комплекс, ты соединяешь офлайн и онлайн, в офлайне куча людей будет, а вот если соединить да. офлайн и онлайн, да, это круто как бы, может быть я сейчас выживать командой, сказав команду, у меня есть vision, что наш путь это вот создать вот выставки с дигитал какой-то стороной, но ну, вот. а, значит, и мы должны просто сейчас сохраниться. Все равно люди будут ходить на выставки. Ну, оффлайн будет, потому что сидеть по домам это как бы, ну, мы... все пройдет, люди забудут про этот вирус, как бы там будет вакцина и люди опять будут ходить на выставке и, собственно, а рынок очистится. Если ты сейчас команды выживешь. Короче, я за то, что быть каким-то крутым в каком-то вот, ну, конкретном деле. Особенно на рынках, где низкий вход, где кровища в виде конкуренции, да, там большой, как бы, а курсов миллион. Каждый может курсы сделать, либо надо идти и делать курсы в лучшем, в в мире.
1: Вот мы, вот. мы поэтому этим Знаешь, детской, потому что там точка... И плюс связка онлайн-оффлайн. Я не
0: расслышал, а кто сказал, где цена входа выше?
1: детском образовании онлайн потому что там не, не получится просто включить компьютер и начать что-то рассказывать то есть там должна быть программа там mm -hmm. должна быть геймификация анимация персонажи которые тебя цепляют и как раз не это... делай
0: я, я смотри я мысль я всегда стараюсь как мыслить что так как я один бизнес потерял книжный да потому что я сел не на ту лошадь Uh -huh. Я всегда думаю о том, что нужно сесть на правильную лошадь, потому что когда ты уже будешь разгонишься, ты можешь понять, блин, а я сел на ту лошадь, а будет поздно. То есть ты думаешь, что будет с твоим бизнесом ну, потом и в чем ты будешь сильнее других. Вот, Оценивай себя объективно. Смотри, что касается экспертов, нет экспертов, есть миф, что есть какие-то эксперты, бы, да? uh -huh. Значит, все эксперты, они пойдут и сделают свой бизнес там, да, или там не знаю. Эксперты без, скажем так, суперэкспертов у тебя, они не будут, ну, не, не дадут ценности. То есть, ты когда спрашивал про экспертов, про привлечение экспертов, что ты имел в виду? Можно ли за, аутсорсить экспертов?
1: Взять людей из других раз, компаний, кто в этой сфере. Кто, ну, допустим, маркетинг, допустим, HR. Из этой сферы, то есть вот про таких людей.
0: Из онлайн-образования? Да. Ну а как ты это видишь? То есть ты пошел, там, не знаю, в какую-нибудь э, онлайн-школу там и перекупил, переманил человека. Mm
1: -hmm. Ну, говори как есть. То есть ну, хедхантер ну, плюс точечно через знакомый таким образом. Ну, ты хочешь купить экспертизу, правильно? именно в команду. То есть не консультационно, то есть консультационно это понятно. То есть именно в команду, чтобы потом работать долго.
0: Ну, если бы все так было просто, все бы покупали. Это всегда сложно. Почему предприниматель есть успешный, есть неуспешный? От тебя зависит. Ты сможешь найти таких людей и сделать так, чтобы они в тебя поверили и захотели с тобой работать. Как бы как формула это не работает, что там пойти и спокойно взять суперспект экспертов команды, ну, Это слишком легко. Так на самом деле все, все, все сложно. Uh -huh. вот. понятно, что там вот хочется, чтобы кто-то сделал классный курс, но найти человека, который сделает классный курс, как бы да, причем то, что это, это в этом бизнесе самая большая ценность, да там, но в этом и заключается предпринимательство. Как найти такого человека? Ну, вот. Так что я думаю, что тут нету как бы какой-то серебряной пули. Что я вот сказал тебе, как это сделать. Это, это, это все просто время, сложно надо искать. И от тебя отлично, от твоей компетенции как ты сможешь
1: убедить, зависит. Угу. Вот. Что тебе еще интересно задать? Мне, а, мне интересно по мотивации. Как ты, ш, что ты поменял в мотивации команды? Час, и чтобы укрепить, для того чтобы сохранить команду, команду и выйти с ними еще сильнее. Смотри, наверное, самое главное, скажу так,
0: задача э, лидера, тире предпринимателя, в том, чтобы люди были уверены в будущем. Ну, то есть вот на моем уровне уже, да, там компании, там что, это есть вот. Задача лидера – это владение стратегией, лидера компании. Не обязательно, может быть, там предприниматель быть, это может быть и менеджер, но в стратегии есть видение будущего, и, собственно, команда, хочет, занимает, команда занимается, каждый в команде каким-то конкретным продуктом, у него есть стратегия его продукта. Но при этом он в целом хочет понимать, что мы идем в правильном направлении, мы понимаем, куда мы идем, что будет завтра что я могу спокойно заниматься продуктом потому что э, лидер знает куда компания идет и собственно вот эта коммуникация это важнейшая часть мотивации ощущения безопасности что значит мы знаем что происходит даже если сейчас кризис кризисная значит, э, кризис там неизвестность э, мы знаем что мы, как, какая стратегия у нас реакция на вот эти изменения. Там план А, план Б, план С, как бы да, это дает это ощущение безопасности. Потом, опять же, мотивация это, э, знаешь, есть такая, как бы штука, что не надо в команду искать людей, которых нужно мотивировать. Потому что, э, значит, ты всегда будешь пытаться их мотивировать, и никогда не будет работать до конца, да. То есть, по сути. Нужно понять, в чем мотивация человека, там, знаю, создавать что-то, да, делать крутые продукты, самореализовываться, как в виде менеджера, там, в виде роста ответственности. И создавать возможности для этого. То есть предприниматель должен создавать возможности. И находить людей, у которых есть уже внутренняя мотивация. Если у человека нет внутренней мотивации, он всегда будет терять интерес. Как бы деньги, зарплата. Но ну, мы все знаем, что это не. Лучше, точнее так, это не работающая мотивация, она очень быстро пропадает. И в целом, значит, люди, для которых главная мотивация – деньги, они ну, не добиваются каких-то супервысоких результатов. И те, кто даже говорят, что у них мотивация – деньги, на самом деле, и не только деньги. И, скажем, не деньги, да, это может быть амбиции, что-то добиться, социального статуса, как бы, да. Ну, вот. Короче, надо искать людей с внутренней мотивацией. Ну вот. Ответил на этот вопрос?
1: Да, ответил. Хотел еще спросить по поводу опыта поиска франчайзи и в принципе по франшизе. То есть нашу компанию по выставкам мы развиваем по То есть за счет того, что наш рынок ограничен страной, то есть, допустим, в России 78 городов, которые подходят под проведение выставки одной тематики. Соответственно, для того, чтобы раз в год либо раз в полтора года в россии может работать примерно восемь выставок одной три четыре наших остальные распределяются между конкурентами и таким образом то есть вот мы рынок снг приняли то что мы на нем работаем сами и без франшизы европу также хотим сша также хотим но на другие рынки я понимаю то что мы мы, мы эта модель может быть просто неэффективна, потому что страны есть разные, и есть очень глубокие специфики, и там нужно находиться ну, то есть, прям там. Соответственно, у тебя очень крутой опыт по франшизе, и у меня тоже был опыт работы по франшизе, и он был больше негативный. Поэтому интересно вот послушать твой опыт от поиска франчайзи, например, в этих странах, других, то есть за пределами Европы, США, СНГ. И вот с чего начать, на что смотреть и что предложить, чтобы это было интересно. То есть как сделать... Смотри.
0: Да, смотри. Я для начала бы задался вопросом, нужен ли тебе сейчас, именно сейчас, франчайзинг. Вот. Я, знаешь, когда ты рассказывал, ну, я вернусь сейчас к франчайзингу, когда ты рассказывал, я о чем подумал. О том, что возможно, твой, тебе надо понять четко свой рынок. Возможно, твой рынок это как раз небольшие города или большие, но где отсутствует там много развлечений. Словно говоря, делать выставку в Абу-Даби, ой, в Абу -Даби, допустим, в Дубае, да, там бессмысленно, да, потому что там этих уже стационарных э, выставок, э, развлекательных центров, огромное количество. А приехать в Сектывкар это рынок. Почему? Ты говоришь, что не подходит по населению. Я к примеру привожу, да, потому что Сектвкар 240 тысяч населения. Люди везде сходили как бы, да, не это не, не, может быть не, не самый плохой город, но с точки зрения развлечений, там есть театры, да, там, но все равно, ты момент, тебе все, все надоело, ты везде был, как бы, да, и, а есть еще меньше, как бы, города, если ты создашь значит, систему такую эффективную, значит, я бы видел ее так, что есть некая, вообще, вот мы разговаривали про дней с Михаилом Дашкиевым, основателем бизнес-молодости, да, значит, когда меня там жестко захейтерили, что я тут значит, у меня был эфир с, с Мишей. Вот он сейчас создает бизнес, где там такие фабрика создания юнитов, значит, информационных, да, когда ты можешь. Вот это онлайн-образование, кстати, твой конкурент, значит, возможный, он умеет его компетенция, умение упаковывать информацию курсы, любую информацию, там, не знаю, как тут uh -huh. выращивать, как там пироги, печь там и так далее. Он умеет, он знает, как структурировать информацию, у него есть какие-то уже готовые решения, там, да, то есть и он может взять что-то новое, чик чик и у него есть такая лаборатория. Там вот люди, которые любят с информацией работать, работают. Я думаю, что тебе нужно сделать такую лабораторию, вот, в идеале, да, там представьте, что у тебя есть там на это все ресурсы. У тебя есть такая креативная лаборатория. Такими сидят, работают люди, для которых мотивация ⁇ это создавать как раз какие-то вот э, интертертертейменты, какие вот, вот эти выставки передвижные. Вы берете тему, а ага, давайте вот сделаем из роботов, давайте сделаем там, не знаю, выставку игуан, там, да, как бы, э, значит, по сути, ядро бизнес-процесса одна, приехали, сняли помещение, как бы поставили, проверили рекламу. Вот там сидят люди, они ее описывают, упаковывают, стандартизируют, значит, раз, это первая часть компании. Вторая, mm -hmm. это операционщики, которые умеют как бы, значит, э, как прям по часам, как в армии, значит, разложить все, значит, организация. Приехали, сняли, значит, никаких там потерь, как бы, да, это операционка. И они ездят по городам, как бы, они умеют находить людей, которые там временно работать, быстро их обучать. У тебя есть какие-то онлайн-курсы, условно, приехал в Сыктывкар, задача там за день найти там 10 студентов, которые будут работать на выставке, они быстро обучаются в онлайн-курсе, Значит, все тебе не нужно у тебя там приехал условно там два человека плюс как машина приехала, логистика обеспечена дальше значит у тебя есть а, а, отдел маркетинга который умеет digital бомбить как бы да ему не нужно приезжать в город чтобы косты касты там не да нет не было и там вы okay. раз в городе очень быстро плюс какие-то вирусные решения вы находите значит и ты сделаешь такую машину. Одна, соответственно, команда постоянно выпускает, как кинокомпания, новые фильмы выпускает, да, там, Netflix, нужно постоянно новые фильмы, да, чтобы, как бы, этот, у тебя новые, собственно, какие-то выставки, значит, одна команда постоянно это, значит, операционно организует, есть маркетинг, как бы, вот, работает, как бы, этот. И, возможно, выбрать четко нишу, что в больших городах стоимость привлечения клиента очень высокая, там, попробуй в Москве привлеки на выставку, да, там. Утонешь там, да, в этом количестве информации. А если ты приехал в какой-нибудь, не знаю, не знаю, там, например, там, город Салават, там 100 тысяч населения, у тебя там были. немного рекламы, и все бегут, да, там, и все бегут, все так, ну, в Сыктывкаре не были а в Салавате были. Все бегут на вы. Если все это... Да, ну, просто, если все это сделать качественно, проблема, что многих не делают качественно. То есть, есть рынок здесь, как... а если еще там добавить какой-то диджитал, типа там, mm -hmm. Дети приходят, проходят какие-то квесты, там выигрывают какие-то промокоды, заходят на сайт, значит, а там какой-то интерактив, бомба, да, то есть как бы сразу выделяетесь, как бы. вот. А, ну и креатив, то есть вот тебе нужно, по сути, тебе не нужно все саму придумать, тебе нужно найти людей, которые бы креативно все это придумывали, потому что это, это похоже чем-то на квесты, да, вот на, там постоянно что-то придумать классное, как бы. Mm -hmm. Но как это все сделать, это уже вопрос тактики, да, то есть просто сразу все это дорого нужно делать постепенно а франчайзинг смотри ну все просто как бы то есть рынок конкурент я не знаю стоит ли там обозримом думать думать что продавать франшизу там в южную америку не знаю то есть как бы как информационный продукт если он будет качественный да там то можно продать то есть если это будет качественно как найти франчайзи? Но ну, тут нужно креативно подойти к маркетингу. К маркетингу. Ну, понятно, что есть разные там способы, всякие выставки, каталоги, франшиз, там, но это все деньги, нужно инвестировать. Ну, вот. Рынок тоже конкурентный. У Pizza, там, Пиццы, ну, у нас был свой способ продвижения, у нас свой, у нас, у нас там другой совершенно рынок, и мы, значит... И у нас не так много, на самом деле, конкурентов. Не знаю, вход сложнее, да? там. У нас не так много конкурентов на рынке франшизы. По сути, там три компании наши конкуренты, американские. Доминос, mm -hmm. Папа Джонс и Пицца Хадс. А больше каких-то глобальных, прям, сильных франшиз нет. Но есть, ну, там, телепица испанская, есть там, э, немножко Коти Пицца финская, там, что-то развивалась глобально немножко, потом остановились. Остановили. Ну, вот. Поэтому я бы сейчас, может быть, и не думал, чтобы слишком быстро там бежать вперед. Часто, знаешь, потом ты бежишь вперед, краткосрочно зарабатываешь, но как бы некая там, может быть, ядра крепкого там при этом не создается. Я бы подумал про мелкие города, та же Польша, да, вот. Опять же, надо подумать, что люди, которые живут, они не могут в Диснейленд поехать, потому что он далеко. Ну вот. А дать им развлечения какие-то вот, типа а-ля но, но в микро... Значит, есть, условно, Ашан, гипермаркет, а есть магазин у дома. Uh -huh. Вот тебе надо делать магазин у дома, по сути. То есть маленький формат. И идея в их в... добавить этот диджитал, она интересна, потому что это доп. ценность. Вот. Это выделяется среди конкурентов, чтобы инвестировать вот это, в этот вот. диджитал. Ну хорошо, смотри, 4 минуты, давай какой-нибудь последний вопрос,
1: значит... Uh, давай тогда, наверное, задам вопрос про HR. Мне uh, хочу попробовать uh, найти крутого HR, который прям вот, хотя тоже, может быть, uh, развеешь мои мифы. То есть найти прям крутого HR, который там наглу выше нашей компании, нашего текущего уровня. И работать с ним в формате консультации. Ну, то есть, грубо говоря, есть uh, там, понимание, что нужно вот этого человека, допустим, взять. И HR помогает а, с точки зрения вставления портрета, должности каких-то корректировок. Ну, то есть такой некий наставник в области HR. А, работает ли такая связка? И если работает, то а, с чего лучше начать поиск? Давай так, не работает. И значит,
0: Не работает так, как ты это, я чувствую, хочешь. Да, чтобы как бы вот прям все было круто сделано просто прими для себя то что пока твоя компания там еще не выросла супер большой ты главный чар
1: mm
0: -hmm. когда у тебя нет пока у тебя нет там чар бренда серьезного там ты, не, ты главный чартик именно тебе будут эти люди ты чувствуешь какой человек нужен просто это твоя главная функция как предприниматель лидера компании основатель вот и все я был и чаром Главное, ну, там, не знаю, компания сейчас 9 лет будет, 22 апреля, а, значит, я был HR, ну, не знаю, там, главным HR, наверное, 7 лет, вот, какая-то компания была, ну, то есть, с нуля до 7 лет, потом компания росла постоянно, вот, ну, и, в принципе, сейчас я, да, там, ключевых людей, понятно, что, а, значит, нужно мне очень активное участие принимать в этом. Ну вот. Потому что это самая сложная задача. Значит, если кто-то ее мог сделать за тебя, то как бы все бы было бы легко и просто.
1: Да, вот. спасибо за совет.
0: Да, волшебных таблеток нету, вот, как пишет нам в комментариях кто-то. Ну хорошо, смотри, желаю тебе значит, сейчас пережить. Это действительно для, на твой бизнес -то сильнейший удар нанесло. Сжаться. Опять же, у тебя еще хорошо ну, скажем, подбадривайся себя тем, что, значит, у тебя плохо, но хорошо то, что у тебя нету, может быть, там, арендных каких-то помещений, да, которые нужно сейчас платить аренду, у тебя все равно бизнес может сжаться. Вот. Он такой мобильный. Вот. А, ну и, собственно, я бы порекомендовал тебе сейчас думать о том, как вот компетенции команды, сказать, команда, команда мы, у нас есть будущее, но сейчас надо выживать, давайте думать, как мы сможем сейчас команда заработать денег. И пытайтесь, может быть, то, что действительно принесет завтра деньги зарабатывать. Вот. Ладно. Надеюсь, было полезно тебе, нашим подписчикам. Успехов. Все. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.
0: Да. Все. Пока.